1: Bonjour, c'est Raphaël Pueyo pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En 2014, le hashtag « Paye ton utérus » avait permis à des centaines de femmes de briser le tabou des violences gynécologiques. Sept ans plus tard, à l'automne 2021, une nouvelle vague de témoignages a émergé après l'ouverture d'une enquête pour viol contre Émile Daraï, un gynécologue parisien réputé, spécialiste de l'endométriose. Le 22 novembre dernier, Émile Daray a été mis en examen pour violence aggravée à l'égard de 32 plaignantes, mais dans l'attente de son procès, il a toujours le droit d'exercer à l'hôpital Tenon à Paris. Code Source remonte le fil de cette affaire avec Pauline Darvey de l'édition de Paris et Nicolas Guanard du service Police Justice du Parisien. Le 2 octobre 2021, une manifestation a lieu devant l'hôpital Tenon, dans le 20e arrondissement à Paris.
2: « Démission sanction, Démission
1: Pauline Darvé, combien de personnes sont réunies ce jour-là
0: Alors, il y a une cinquantaine de personnes qui sont réunies devant cet hôpital parisien. C'est un rassemblement qui a été initié par le collectif Stop Vogue, donc Stop aux violences obstitricales et gynécologiques. Il y a une banderole qui est accrochée sur les grilles de l'hôpital. Et il y a aussi des pancartes qui sont brandies, on peut lire tenons égale honte ou honte d'être gynéco, par exemple.
1: Des témoignages de femmes qui racontent les violences qu'elles ont subies chez leur gynécologue sont lus devant l'entrée de l'hôpital.
0: J'ai mal, mes larmes coulent. Ensuite, il me fait un toucher rectal horrible. Il m'a fait tellement mal que j'ai senti une fissure. Et pendant une semaine, j'ai eu du mal à aller à la scène.
1: Plusieurs de ces femmes qui témoignent ont une chose en commun. Elles ont consulté le chef du service gynécologie à l'hôpital Tenon. Il s'appelle Émile Darail et il est visé par une enquête pour viol sur mineur suite à une plainte déposée quelques jours plus tôt par une patiente de 17 ans. La PHP en charge notamment des hôpitaux publics à Paris a ouvert de son côté une enquête interne Pauline Darvé, qu'est-ce qu'elle reproche au professeur Darai en résumé
0: Elle lui reproche des examens euh, vaginaux ou rectaux euh, effectués de manière très brutale, des examens qu'il aurait pratiqués sans leur consentement. Et elle dénonce aussi le manque d'empathie de ce praticien et ce qu'elle considère être des violences verbales ou psychologiques. Il y a notamment l'une d'elles qui dit qu'elle a été traitée comme un morceau de viande, par exemple.
2: Nicolas Guanard, d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Émile Darai Émile Dara il a 66 ans, c'est un médecin qui est décrit comme charismatique, il peut faire peur aux internes et aux patientes par sa présence, il est dégarni, il a les cheveux blancs, toujours une cravate et comme il est professeur il a souvent une blouse blanche.
1: Après avoir exercé dans deux hôpitaux parisiens, à l'hôpital Bichat puis à l'hôtel Dieu, Émile Daraille devient au début des années 2000 chef du service gynécologie de l'hôpital Tenon à Paris où il s'impose comme un spécialiste d'une maladie encore méconnue à l'époque, l'endométriose.
0: Oui alors l'endométriose c'est une maladie gynécologique chronique. On estime qu'elle touche au moins une femme sur dix en âge de procré en France. Et donc, c'est une maladie qui est liée à l'endomètre. Donc, c'est la muqueuse qui est à l'intérieur de l'utérus. Ça génère très souvent des douleurs extrêmement fortes, notamment au, au moment des règles. Et ça peut aussi euh, générer une infertilité. Pendant longtemps, les médecins sont très peu intéressés à cette maladie. On avait tendance à dire aux femmes « vous avez vos règles, vous avez mal et c'est normal ». Et effectivement, le, le professeur Daraï a contribué à, à améliorer la connaissance de cette maladie. Il est vraiment considéré comme l'un des grands spécialistes de l'endométriose au niveau français, mais aussi au niveau mondial. La
2: première cause d'absentéisme à l'école, c'est l'endométriose. C'est aussi la première cause de l'absentéisme au niveau professionnel. Et au sein de ces hôpitaux de la PHV, nous avons des centres qui peuvent donner plus spécifiquement une prise en charge pour les adolescents des patients ayant un problème d'infertilité, plus spécifiquement aussi dans les formes profondes et extensives de ces lésions d'endométriose.
0: Il a énormément publié sur la question, au moins 630 publications, il cumule plusieurs casquettes dans différents centres de recherche sur l'endométriose. Un des médecins nous expliquait que certains gynécologues refusaient de donner un second avis médical quand Daraï était passé avant.
1: Pauline Darvé, beaucoup de femmes victimes de cette maladie sont souvent en errance médicale et leur dernier espoir repose sur Émile Daraï.
0: Oui, c'est une maladie euh, avec euh, des délais de diagnostic qui sont souvent euh, très longs. Donc euh, parfois, il faut attendre 10 ans pour euh, obtenir un diagnostic, pour comprendre d'où vient l'infertilité. Et c'est souvent des femmes qui ont vu euh, plusieurs praticiens et qui, euh, au bout de plusieurs années... Euh, on finit par leur recommander le professeur Darai et pour elle, c'est souvent le médecin de la dernière chance.
1: Pauline Darvé, Nicolas Guanard, vous avez recueilli le témoignage de plusieurs confrères d'Émile Darai. Certains d'entre eux vous décrivent un éminent professeur de médecine, respecté par ses pairs et qui ne compte pas ses heures.
2: C'est quelqu'un qui travaille euh, énormément. Par exemple, quand il consulte, euh, il a trois box. Et il y a un box dans lequel il y a un chef de clinique qui euh, prépare la consultation pour lui. Il y a un autre box où il y a un interne et un autre box où il y a euh, une infirmière. Et il passe d'un box à l'autre euh, pour faire euh, ses consultations. Il compte à peu près 60 consultations par semaine, ce qui fait 2500 consultations par an, ce qui est énorme. Il consulte aussi à Bastia où il va euh, une fois par euh, trimestre. Parce qu'en Corse, il euh, y a un gros besoin euh, en termes d'endométriose, il n'y a pas de spécialiste localement. Et euh, il participe aussi à des congrès euh, où il intervient sur la recherche.
1: D'autres membres de l'hôpital Tenon qui l'ont côtoyé décrivent aussi une personnalité clivante.
0: Oui, même ceux qui le soutiennent s'accordent sur son manque d'empathie ou son manque de délicatesse. Ils décrivent son côté brut de décoffrage. Il y a aussi un radiologue qui nous dit qu'il y a pas mal de patientes qui sortent en larmes des consultations d'Émile Darail. Il explique qu'il peut être adorable avec certaines et désagréable avec d'autres. Et beaucoup disent que c'est un médecin à l'ancienne qui pratique une médecine du siècle dernier.
1: On en revient au début de cet épisode. Le jeudi 28 septembre 2021, le parquet de Paris ouvre une enquête contre Émile Daraille pour viol sur mineur, suite à la plainte d'une patiente de 17 ans. Une nouvelle plainte est déposée deux jours plus tard. Et dans la foulée, Nicolas guanard l'enquête est élargie à l'infraction de viol en réunion.
2: Oui, cette plainte pour viol en réunion se justifie par le fait que, durant les consultations, euh, il y a des étudiants en médecine qui sont présents euh, avec Émile Daraille aux côtés des, des patientes. Et le fait que ces étudiants en médecine n'aient rien dit euh, pour une avocate qui dépose plainte, c'est constitutif d'un violent réunion.
1: Dans les jours qui suivent, des témoignages d'anciennes patientes d'Émile Daraï affluent dans les médias, sur les réseaux sociaux ou encore à l'APHP. Nicolas Guanard vous rencontrez l'une d'entre elles, une femme de 45 ans, atteinte d'endométriose, qui vous raconte en détail son rendez-vous avec
2: le professeur Daraï en 2015. C'est une dame qui nous explique que quand elle a rencontré Émile Daraï dans son cabinet, il ne lui a pas dit bonjour, il lui a ensuite demandé de se déshabiller, que l'examen a été très douloureux qu'elle avait tellement mal qu'elle gigotait. Là, Émile Daraï s'est énervé. Il lui a demandé d'arrêter de bouger et de se taire. Elle dit qu'elle s'est considérée à ce moment-là comme un animal mort qui ne devait pas bouger. Et elle nous dit cette phrase assez forte. Euh, « Je voulais un médecin, j'ai trouvé un boucher ». Ce qu'elle reproche aussi à Emile Daraï, et ça, ça revient dans beaucoup de témoignages, c'est le fait qu'il euh, n'a pas souhaité regarder l'IRM, les résultats de l'IRM avant la consultation, et qu'il a voulu vérifier par lui-même au toucher, donc euh, par une auscultation euh, très invasive, et euh, qu'ensuite il a regardé les résultats de l'IRM et qu'il s'est auto-satisfait en quelque sorte d'avoir trouvé les mêmes choses au toucher que ce que l'imagerie avait montré.
1: Ces plaignantes, elles se disent traumatisées, Pauline Darvé
0: Oui, euh, l'une des avocates qui représente plusieurs de ces plaignantes explique que ce sont des femmes meurtries. Beaucoup ont perdu confiance dans les médecins, certaines ont même arrêté de consulter. Et puis certaines aussi décrivent un sentiment de culpabilité, elles ont le sentiment de s'être laissées faire par un médecin et, et elles s'en veulent.
1: De son côté, la PHP annonce le 8 octobre 2021 qu'en attendant les résultats de son enquête interne, Émile Daraï est mis en retrait de ses fonctions de chef de service à l'hôpital Tenon. Les visites qu'il assurait à Bastien en Corse sont suspendues, mais il est malgré tout autorisé à continuer ses consultations à Paris.
0: C'est une décision qui suscite beaucoup d'incompréhension, voire même de colère de la part des, des plaignantes, mais aussi du collectif Stop Vogue. Elle réclame la suspension totale des consultations de Daraï le temps de ces enquêtes. Et elle disent que c'est une question de sécurité, un principe de précaution pour les patientes, tout ça dans le respect de la présomption d'innocence. Et lui, Émile Daraï, par la voix de son avocat, conteste en bloc toutes ces accusations.
1: Quelques jours plus tard, le 21 octobre, en réaction à l'affaire d'Araï, le Collège national des gynécologues français
2: publie une charte. C'est un guide des bonnes pratiques qui est affiché dans les salles d'attente des gynécologues pour que chaque femme puisse en prendre connaissance et qui dit, ce guide, que euh, le consentement des femmes doit être recueilli avant chaque examen. Et clairement, il est écrit que l'examen clinique n'est pas systématique et que l'accord oral de la femme doit être recueilli avant tout examen clinique ou encore que l'examen peut être assisté par l'accompagnement de son choix. Donc c'est une charte qui a été signée par cinq autres sociétés savantes de gynécologie pour restaurer la confiance entre les patientes et les praticiens.
1: Pauline Darvé, une loi de 2002 encadre déjà les pratiques gynécologiques. Que dit-elle
0: Cette loi qui date de 2002 précise notamment qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé des patients. Mais c'est vrai qu'entre la loi et la réalité, il y a un écart assez important et on se rend compte que les médecins et notamment les gynécologues ne demandent pas systématiquement le consentement. Pour certains, à partir du moment où la patiente a pris rendez-vous, le consentement est tacite.
1: Le 16 novembre, Nicolas Guanard, vous titrait dans Le Parisien. Violence gynécologique, vague de plaintes et de témoignages contre Émile Daraille. À ce moment-là, combien de plaintes sont déposées contre le professeur
2: À ce moment-là, le collectif Stop Vogue a recueilli pas moins de 150 témoignages. Il y a 7 plaintes pour viol qui visent le professeur Émile Daraille. Il y en a d'autres qui doivent être déposées dans les jours qui suivent. Et à quelques mètres de l'hôpital Tenon, on peut lire sur un collage « Émile Daraille, PPDA, Stop Impunité, vous n'aurez jamais la paix ».
1: Durant le mois de novembre, Émile Daraille est placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Paris. Pauline Darvé, qu'est-ce qu'il dit aux enquêteurs
0: Selon les auditions que le journal Le Monde a pu consulter, Émile Daraille balaye en bloc toutes les accusations. Il explique aux policiers que ce qui lui est reproché par ses femmes est délirant, incompréhensible. Il prétend aussi qu'il est le bouc émissaire d'un règlement de compte politique et d'influence. Et il se dit aussi déshonoré en rappelant les 40 ans de carrière qu'il a consacrés à la défense des femmes.
1: Comment réagit Martin Hirsch, le patron de l'APHP à cette époque
2: Martin Hirsch, on le sollicite pour qu'il réagisse à cette affaire. Il décline notre proposition de l'interview. On sent que la PHP est assez mal à l'aise avec l'affaire Daraï, On les sent assez fuyant. La direction de l'hôpital Tenon, en fait, ne communique que par communiqué de presse. Ils expliquent dans des communiqués que l'endométriose est une maladie douloureuse, qu'il est normal que des examens soient douloureux et que les patientes savent très bien à quoi s'attendre. Ils réfutent aussi la qualification de viol et la direction estime toujours, selon les communiqués de presse, qu'on peut lire, que les patientes savent bien qu'elles vont subir un examen, ajoutant que le professeur Daraï est irremplaçable.
1: Le 9 décembre, les conclusions de la commission d'enquête de l'APHP tombent. Nicolas Guanard, que dit en résumé le rapport d'enquête de l'APHP
2: ce rapport de la commission d'enquête de la PHP est assez ambigu. On peut lire notamment dedans qu'à la lumière des différents témoignages contre le professeur Daraï, la commission estime que l'obligation d'information de ses patientes, le soulagement de la douleur, le respect de leur volonté n'ont pas été respectés. Donc on voit qu'il y a eu un problème, notamment sur le recueil du consentement des patientes et qu'il y a eu un problème euh, systémique euh, dans euh, les consultations organisées par le professeur Daraï. Mais euh, ce rapport ne retient aucune connotation sexuelle euh, des Consultation. Donc euh, la PHP euh, danse un peu d'un pied sur l'autre en disant aussi que le professeur Daraï est un grand professionnel qui a fait beaucoup pour les femmes atteintes d'endométriose ou de cancer gynécologique.
1: Ce rapport de la PHP pointe aussi plusieurs dysfonctionnements. Malgré plusieurs signalements entre 2014 et 2021, à l'encontre du professeur Darai, aucune enquête n'avait été ouverte à l'époque par
0: l'hôpital. Oui, on apprend que des médiations ont été proposées aux patientes, mais on comprend à la lecture du rapport que ces médiations n'ont en réalité rien donné et que les enquêtes qui avaient été promises aux patientes n'ont pas eu lieu. Il y a aussi des étudiants en médecine qui ont fait des signalements en expliquant qu'ils avaient assisté à des consultations choquantes. Mais encore une fois, le rapport souligne qu'aucune action n'a été mise en place à la suite de ces signalements. Et on peut lire aussi que personne n'est intervenu pour faire comprendre à, au professeur Daraï qu'il devait faire euh, évoluer ses pratiques.
1: Après la publication de ce rapport, Émile Darail est démis de ses responsabilités de chef de service, mais il peut continuer d'exercer à l'hôpital Tenon. Et dans une lettre, il présente ses excuses au directeur général de l'APHP.
2: Oui, il écrit à Martin Hirsch, qui est le directeur général de la PHP, et il dit qu'il est contraint de reconnaître que ces femmes ont pu percevoir l'examen clinique qu'il a pratiqué comme dénué d'empathie et de bienveillance, et il écrit aussi « Je suis profondément désolé et tiens à leur présenter mes plus sincères excuses ».
1: Les mois passent et le 11 mai 2022, Émile Daraille est attendu au parc des expositions Port de Versailles pour participer au plus grand congrès annuel français consacré à la santé des femmes. Mais tout ne se passe pas comme prévu, Pauline Darvé.
0: Deux jours plus tôt, le collectif Stop Vogue se rend compte qu'Émile Daraille est invité à ce congrès. Et dans la foulée, euh, le collectif publie un, un communiqué en dénonçant le colloque de la honte pour les membres du collectif, c'est vraiment la, la preuve qu'Émile Daraï est soutenu par ses pairs, alors qu'il y a à ce moment-là plus de 150 témoignages à son encontre, qu'il y a des plaintes pour viol qui ont été déposées. Donc c'est vraiment pour elle la compréhension totale. Et donc finalement, la polémique enfle et c'est Émile Daraï, la veille du colloque, qui annonce qu'il renonce à, à participer.
1: Le 22 novembre 2022, plus d'un an après l'ouverture de l'enquête par le parquet de Paris, Émile Darail est mise en examen pour violence aggravée à l'égard de 32 plaignantes. Pauline Darvé, pourquoi est-ce que la qualification de viol n'est pas retenue à ce stade?
0: Alors on ne sait pas pourquoi cette qualification n'a pas été retenue, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un flou juridique qui entoure tous ces sujets-là. Et toute la question est de savoir si un examen gynécologique sans connotation sexuelle peut être considéré comme un viol. La notion de viol gynécologique n'existe pas dans le droit français. Donc certains vont considérer qu'à partir du moment où il y a pénétration sans consentement, c'est un viol, quel que soit le contexte. C'est d'ailleurs ce que dit le code pénal. Et d'autres, au contraire, vont dire... Que à qu'à partir du moment où on prend rendez-vous chez un gynécologue, on sait qu'on va probablement être examiné et donc il y aurait, selon eux, consentement de fait.
1: Dans le cadre de son contrôle judiciaire, Emile Daraï a désormais l'interdiction de rentrer en contact avec les plaignantes. Il lui aussi interdit de pratiquer des consultations privées en gynécologie. Mais il est toujours autorisé à continuer ses consultations publiques. Dans la foulée, son avocat fait appel de cette décision. Et le soir, en réaction à cette annonce, plusieurs militantes de Stop Vogue organisent un rassemblement devant l'hôpital Tenon pour demander la suspension d'Émile Daraï. Victime de Émile Daraï, ce professeur pour lequel il y a déjà 36 plaintes au pénal et qui bosse toujours ici qui passe toujours ici, mais on ne lâchera rien. En parallèle, Pauline Darvé, le professeur Darail reçoit le soutien de médecins de l'hôpital Tenon à travers une pétition, mais aussi celui de patientes que vous avez pu rencontrer. Qu'est-ce qu'elles vous disent
0: Dès le début de l'affaire, dès le mois de septembre, il y a un groupe Facebook en soutien au professeur Daraï qui se crée. Il compte aujourd'hui environ 330 membres. Et donc, ce sont des patientes qui consultent parfois le professeur Darail depuis plusieurs années et qui se disent très choquées par les, les accusations qu'elles peuvent entendre. Et quelques jours après la mise en examen du professeur Darail, elle décide d'écrire un courrier de soutien et de l'envoyer au, au juge d'instruction en charge de l'affaire. L'une d'elles m'explique notamment que le professeur Darail lui a tout simplement euh, sauvé la vie. Elle était enceinte quand on lui a diagnostiqué une tumeur euh, ovarienne. Elle risquait sa vie et, et celle de son bébé. Et c'est le, le professeur Darail qui l'a opéré à deux reprises. Elle explique que c'était des opérations qui étaient très risquées et donc, elle souligne à la fois l'empathie, l'écoute, mais aussi les qualités de chirurgien du professeur Darail.
1: Le 18 janvier 2023, la justice donne raison au professeur Darail. Il peut à nouveau donner des consultations privées en parallèle de celles à l'hôpital Tenon. On rappelle qu'à ce stade de l'enquête, Émile Daraï est présumé innocent. Nicolas Guanard, en ce qui concerne l'enquête pour violence volontaires, elle est loin d'être terminée.
2: C'est une instruction qui va durer longtemps, on parle d'années d'instruction parce qu'on est en matière médicale, il y a des expertises, il va y avoir des contre-expertises qui vont être demandées par toutes les parties. On a quand même 32 plaignantes à ce jour qui se sont fait connaître, donc il va y avoir aussi des confrontations avec le professeur Daraille pour confronter les propos et voir comment il répond aux accusations de chaque patiente. Donc ça va être très long et il n'y aura pas de procès tout de suite.
1: Depuis l'ouverture de l'enquête contre Émile Daraille, d'autres gynécologues du service de l'hôpital Tenon ont été mis en cause par des patientes Pauline Darvé, est-ce que cette affaire a permis d'avancer sur le sujet des violences gynécologiques
0: Alors C'est une affaire qui est encore loin d'être terminée, mais on peut considérer que ça a participé à mettre la lumière sur ces violences obstétricales et gynécologiques. On en parlait encore très peu euh, il y a quelques années. On peut aussi dire que ça a participé à une forme de libération de la parole. Certains euh, l'appellent le « #MeToo euh, gynéco ». Du côté du corps médical, on imagine aussi que ça a permis de faire avancer la réflexion sur la nécessaire évolution des pratiques, même si certains craignent ou dénoncent des dérives. Certains médecins craignent notamment la judiciarisation de leurs pratiques et ils ont notamment peur que les jeunes médecins soient de plus en plus réticents à pratiquer des examens gynécologiques sous peine d'être attaqués en justice.
1: Merci à Pauline Darvey et Nicolas Guanard. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibaut Lambert, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter ou nous écrire à source at leparisien.fr Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com
2: slash style.
0: Sick of being upsold at gyms? mm <music>